0: 92. Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Tugend allein gewährt das glückliche Leben. Wir sind, glaube ich, darüber einverstanden, dass gewisse äußere dinge für den körper herbeigeschafft daß der körper der seele zu lieb gepflegt werde und daß in der seele gewisse dienende teile seien durch welche wir uns bewegen und ernähren und welche uns um des vornehmsten willen gegeben sind in diesem vornehmsten ist etwas nicht vernünftiges und etwas vernünftiges jenes ist diesem dienstbar dieses ist das einzige was von nichts anderem abhängt und alles auf sich bezieht denn wie die göttliche vernunft über allem steht sie selbst keinem anderem untergeordnet so auch unsere vernunft die aus jener ist wenn wir darüber einig sind so sind wir es folglich auch darüber daß das glückliche leben einzig davon abhänge ob die vernunft in uns vollkommen sei denn diese allein läßt die seele sich nicht beugen sie hält stand gegen das schicksal in jedem zustand der dinge bewahrt sie uns sorgenfrei das aber ist allein gut was nie abbruch erleidet der allein behaupte ich ist glücklich welchen nichts kleiner macht er behauptet die höchste stellung auf nichts als auf sich selbst gestützt denn wer mit fremder hülfe sich emporhält kann fallen wenn es anders ist so wird vieles was nicht unser ist anfangen über uns gewalt zu haben wer will durch das schicksal bestehen welcher vernünftige bewundert sich um etwas was nicht sein ist was ist glückliches leben furchtlosigkeit und bleibende seelenruhe diese wird gewonnen wenn die seele erhaben denkt und beharrlich festhält was sie für gut erkannt hat wie gelangt man hierzu wenn man die wahrheit ganz durchschaut wenn man im handeln ordnung bewahrt maß anstand und einen unschuldigen gutmeinenden willen der immer nach der vernunft sich richtet und nie von dieser sich entfernend gleichermaßen liebe wie bewunderung verdient kurz um es dir in einer bündigen formel zu geben des weisen seele muß so beschaffen sein, wie sie eines gottes würdig wäre was kann der vermissen welchem alles sittlich gute zuteil wird denn könnte das nichtsittliche etwas zum besten zustande beitragen so würde das glückliche leben auf dingen beruhen mit welchen es nicht vereinbar ist was wäre verkehrter und schimpflicher als das gut der vernünftigen seele an das unvernünftige zu knüpfen Einige glauben jedoch das höchste Gut sei einer Vermehrung fähig sofern es wenn zufälliges Widerstreite nicht vollständig sei selbst antipater einer der großen lehrer dieser schule sagt er gestehe den äußeren dingen etwas zu aber nur sehr wenig was würde man dazu sagen wenn einer mit dem tageslicht nicht zufrieden wäre falls nicht auch ein lämpchen dazu leuchtete was soll bei dem hellen sonnenschein ein funke wirken bist du nicht mit der tugend allein zufrieden so mußt du notwendig wünschen daß auch jene ruhe welche die griechen das unbelästigt seyn nennen oder das sinnliche vergnügen hinzukomme jenes erstere läßt sich immerhin annehmen denn die seele unbehindert am anschauen des all ist frei von beschwerden und nichts zieht sie ab von der betrachtung der natur das letztere die sinnenlust ist ein gut des tiers wir bringen zu dem vernünftigen das nicht vernünftige zu dem sittlichen das nicht sittliche ein körperlicher kitzel gewährt lust warum steht man also an zu sagen es sei dem menschen wohl wenn seinem gaumen wohl ist und den willst du nicht zu den menschen nur sondern zu den männern zählen dessen höchstes gut in wohlschmeckenden dingen in farben und tönen besteht er trete aus der zahl dieser edelsten aller tiere den nächsten nach den göttern er geselle sich zu den unvernünftigen geschöpfen die nur ihres futters sich freuen das nichtvernünftige in der seele hat zwei teile der eine ist aufgeregt ehrgeizig unbändig der sitz der leidenschaften der andere niedrig schlaff den lüsten ergeben jenen ungezügelten aber besseren jedenfalls kräftigeren und des mannes würdigeren haben sie aufgegeben diesen nervlosen und verworfenen halten sie für unentbehrlich zum glücklichen leben ihm soll die vernunft frönen das gut des edelsten geschöpfes soll etwas niedriges und gemeines sein, ein monströses gemisch aus verschiedenen übel zusammenstimmenden bestandteilen ähnlich der skylla von welcher unser virgilius sagt vorn ist menschengestalt und schön von busen die jungfrau bis an den schoß doch hinten ein grauenvoll ringender Wallfisch, welcher Delfinengeschwänz an den Bauch der Wölfe gefügelt. Und doch sind mit dieser Sküller nur Tiere verbunden, wilde zwar und furchtbare Reißende, aber aus welchen Ungeheuern haben jene die Weisheit zusammengesetzt, der erste teil des menschen ist die tugend selbst an sie knüpft sich ein unnützes liederliches fleisch bloß tauglich speisen in sich aufzunehmen wie posidonius sagt jene göttliche tugend geht in schlüpfriges aus und den obern ehrwürdigen und himmlischen teilen ist ein träges schlaffes tier angefügt Jene tiefe ruhe gewährt zwar der seele nichts aber sie entfernt doch die hindernisse durch die sinnenlust jedoch wird sie aufgelöst und alle ihre kraft gelähmt wo wird man eine verbindung so widerstrebender körper finden dem kraftvollsten wird das unkräftigste angefügt dem ernstesten das so wenig ernste dem keuschesten, Zuchtloses, bis zur Blutschande. Wie aber, fragt man, wenn Gesundheit, Ruhe, Schmerzlosigkeit der Tugend nicht hinderlich sind, wirst du sie nicht begehren? Wie sollte ich nicht, aber nicht, weil sie Güter, sondern weil sie der Natur gemäß sind und weil sie nach richtigem Urteil von mir gewählt werden. Was wird als dann Gutes an ihnen sein, das eine ihre richtige Wahl? wenn ich eine bekleidung wähle wie sie angemessen ist wenn mein gang ist wie sich gebührt wenn ich speise wie ich soll so ist nicht meine mahlzeit mein gang meine bekleidung gut sondern mein verfahren welches in allen dingen das vernünftige maß beobachtet noch setze ich hinzu die wahl eines reinen kleides ist für den menschen wünschenswert, denn von der natur ist der mensch ein reines und sauberes geschöpf also ist ein reines kleid nicht für sich selbst ein gut sondern die wahl eines reinen weil das gut nicht in der sache selbst liegt sondern in der wahl durch welche unsere handlung nicht der gegenstand derselben sittlich gut wird was ich vom kleide sagte denke dir auch vom körper gesagt auch diesen hat die natur wie ein gewand der seele umgelegt er ist deren hülle wer hat aber je kleider nach dem schranke geschätzt ein schwert wird durch seine scheide weder gut noch schlecht also gebe ich dir auch wegen des körpers dieselbe antwort ich werde wenn mir die wahl gelassen ist gesundheit und körperkräfte annehmen aber das gute dabei wird mein Urteil über sie sein, nicht sie selbst der Weise ist zwar glücklich, sagt man weiter, allein jenes höchste Gut erreicht er nicht, wofern ihm nicht die natürlichen Werkzeuge entsprechen. So kann zwar, wer die Tugend hat, nicht unglücklich sein, aber glücklich in vollem Maß ist er nicht, wenn die natürlichen Güter, Gesundheit und unverletzte Glieder ihm fehlen damit gibst du das zu was schwerer zu begreifen scheint daß man auch unter den größten und anhaltendsten schmerzen nicht elend sogar glücklich sein könne leugnest aber das leichter zu glaubende daß man es in vollem maße sein könne wenn die tugend bewirken kann daß man nicht unglücklich ist so wird sie noch leichter bewirken daß man in vollem maß glücklich ist denn der unterschied zwischen glücklich und vollkommen glücklich ist minder groß als zwischen unglücklich und glücklich »Was mächtig genug ist, den Menschen dem Elend zu entrücken und unter die Glücklichen zu versetzen, soll das Übrige nicht hinzufügen können, um ihn vollkommen glücklich zu machen? Soll auf der Höhe angelangt ermatten? Es gibt Annehmlichkeiten im Leben und Unannehmlichkeiten.« beide außer uns wenn der rechtschaffene mann nicht unglücklich ist auch wenn alles ungemach ihn drückt wie sollte er nicht in vollem maße glücklich sein auch wenn einige annehmlichkeiten ihm fehlen denn wie er durch die last des unangenehmen nicht bis zum elend sein niedergedrückt wird so zieht ihn auch der mangel des angenehmen nicht von der höchsten höhe des glücks herab er ist ohne angenehmes eben sehr der glücklichste als er unter unannehmlichkeiten nicht elend ist sonst könnte ihm sein gut entrissen werden wenn es verringert werden könnte vorhin sagte ich das licht eines lämpchens vermehre den hellen sonnenschein nicht denn durch die klarheit des letztern wird alles was sonst leuchtet überstrahlt aber wendet man ein auch der sonne stellen sich hindernisse entgegen der Sonne Kraft und Licht bleibt ungeschmälert, auch bei Hindernissen, und wenn gleich Dinge dazwischen treten können, welche ihren Anblick uns entziehen, so ist sie doch in Wirksamkeit und setzt ihren Lauf fort wenn sie bei umwölktem himmel leuchtet so ist sie nicht kleiner noch langsamer als bei heiterem weil es ein großer unterschied ist ob etwas sich nur entgegenstellt oder aufhält Ebenso entziehen der tugend jene dinge nichts welche ihr entgegentreten sie wird dadurch nicht vermindert aber sie glänzt weniger uns fällt sie vielleicht minder leuchtend ins auge an sich ist sie dieselbe und nach art der verdunkelten sonne übt sie ihre kraft im verborgenen also vermögen unglücksfälle verluste mißhandlungen gegen die tugend ebenso viel als ein nebel gegen die sonne man hört auch die behauptung der weise dessen körper nicht in erwünschter verfassung sei weder elend noch glücklich auch dieses ist ein irrtum man stellt hier das zufällige den tugenden gleich und räumt dem nicht sittlich guten ebenso viel ein als dem sittlich gut kann es aber etwas hässlicheres und unwürdigeres geben als ehrwürdiges mit verächtlichem zusammenzustellen ehrwürdig sind treue gerechtigkeit dankbarkeit mut klugheit geringen wertes dagegen sind dinge welche oft dem wertlosesten in vollem maße zufallen kräftige beine und arme und zähne und deren gesundheit und festigkeit sodann wenn der weise der an körperbeschwerden leidet weder für elend noch für glücklich gehalten sondern in der mitte belassen wird so wird auch sein zustand weder wünschenswert sein noch vermieden werden müssen was könnte aber ungereimter sein, als zu sagen, der Zustand eines Weisen sei nicht wünschenswert? Was weniger zu begreifen, als ein Zustand, der nicht zu wünschen, aber auch nicht zu fliehen wäre? Ferner, wenn körperliche Gebrechen nicht unglücklich machen, so lassen sie glücklich sein. Denn was die Macht nicht hat, in einen schlechten Zustand zu versetzen, ist auch nicht imstande, den Besten zu unterbrechen. Wir kennen, sagt man, Kaltes und Warmes, zwischen beiden ist das Laue. Ist einer glücklich und ein anderer unglücklich, so kann ein Dritter weder das Eine noch das Andere sein ich will dieses uns entgegengehaltene bild näher prüfen wenn ich dem lauen überwiegend viel kaltes zugieße so wird es kalt gieße ich mehr warmes zu so wird es am ende warm diesem aber, der weder unglücklich noch glücklich ist, mag ich zur Unglückseligkeit noch hinzufügen, so viel ich will, er wird darum nicht unglücklich werden, wie ihr sagt. Also ist euer Bild nicht ähnlich. Denke dir ferne einen Menschen, der weder unglücklich noch glücklich ist, diesem gebe ich noch Blindheit zu. Er wird nicht unglücklich sein, und ebenso wenig, wenn ich noch Gebrechlichkeit und anhaltende, schwere Schmerzen über ihn verhänge. Wen so viele Übel nicht in das unglückliche Leben versetzen, den können sie auch nicht aus dem Glücklichen vertreiben wenn wie ihr sagt der weise aus dem glücklichen zustand nicht in einen elenden versinken kann so kann er es auch nicht in den nichtglücklichen denn wie könnte er wenn das erstere begonnen hätte irgendwo stille stehen was ihn nicht in die tiefe hinabfallen läßt hält ihn auf dem gipfel so sollte also ein glückliches leben nicht zerstört werden können nicht einmal eine schmälerung kann es erleiden und deswegen ist die tugend an sich zu demselben hinreichend wie sagt man der weise der länger lebte den kein schmerz störte wäre nicht glücklicher gewesen als der welcher fortwährend mit dem mißgeschick zu kämpfen hatte antworte mir war er sittlich besser und rechtschaffener wo nicht so war er auch nicht glücklicher um glücklicher als der andere zu leben lebe man besser kann man dies nicht so lebt man auch nicht glücklicher die tugend erleidet keine steigerung also auch nicht das glückliche leben welches aus der tugend kommt die tugend ist ein so großes gut daß sie so geringe nebendinge nicht wahrnimmt als kürze des lebens schmerz und die mancherlei unordnungen des körpers sinnenlust ist gar nicht würdig von ihr berücksichtigt zu werden was ist das schönste an der tugend daß sie des künftigen nicht bedarf und ihre tage nicht zählt auch in der kleinsten lebensfrist bringt sie ihre ewigen güter zustande. dieses ist uns unbegreiflich und scheint uns über die menschliche natur hinaus zu gehen denn wir messen die größe und hoheit der tugend nach unserer schwäche und belegen mit dem namen der tugend unsere mängel aber scheint es denn nicht ebenso unbegreiflich daß einer mitten unter den größten qualen sagen sollte ich bin glücklich und doch ist dieses wort in der schule des vergnügens selbst gehört worden dies ist mein glücklichster und mein letzter lebenstag rief Epikur als ihn die harnverhaltung und die schmerzen seines entzündeten unterleibes marterten wie sollte also etwas bei denen welche die tugend verehren unbegreiflich sein, was sich doch auch bei solchen findet bei welchen das vergnügen die herrschaft führt auch diese ausgearteten niedriggesinnten sagen bei den größten schmerzen unter den schwersten unglücksfällen werde der weise weder unglücklich noch glücklich sein und doch ist auch dies unbegreiflich ja noch unbegreiflicher denn ich sehe nicht, wie die Tugend einmal von ihrem Gipfel gestürzt, nicht in die unterste Tiefe versinken sollte. Sie muß entweder glücklich machen, oder sie wird, wenn sie davon ausgeschlossen ist, nicht verhindern, dass man unglücklich werde. Stehend kann sie nicht entlassen werden, entweder wird sie besiegt, oder sie ist Siegerin. Den unsterblichen Göttern, sagt man, ist allein Tugend und glückliches Leben zuteil geworden, uns nur ein Abbild und ein Schatten von jenen Gütern, wir nähern uns ihnen, aber wir erreichen sie nicht. Die Vernunft ist Göttern und Menschen gemein, in jenen ist sie vollendet, in uns der Vollendung fähig. Aber unsere Fehler nötigen uns, die Hoffnung aufzugeben. Freilich, der Weise des zweiten Rangs ist noch wenig fest in Bewahrung des Besten, noch wankt sein Urteil und ist unzuverlässig. Dieser mag immerhin gesunden Zustand seiner Augen und Ohren verlangen, leidliches wohlbefinden ein nicht unansehnliches äußere einen körper der immer in seiner gehörigen verfassung bleibe und zu diesem allem eine längere dauer des lebens eine solche erlaubt ihm zu tun, was er nicht bereuen darf in diesem unvollkommenen menschen wohnt noch eine kraft des schlechten weil er noch ein wandelbares gemüt hat so treibt ihn das anhängende schlechte zum verkehrten und so oft jenes in ihm aufgeregt ist steht er dem guten ferne noch ist er also nicht gut aber er wird zum guten gebildet wem jedoch zum guten noch etwas fehlt der ist schlecht aber wem kraft beiwohnt und ein fertiger mut in dem herzen der steht den göttern gleich dorthin strebt er seines ursprungs eingedenk niemand ist verwerflich der emporzusteigen sich müht von wannen er herabstieg warum sollten wir nicht glauben daß etwas göttliches in dem sei der ein Teil gottes ist dieses ganze was uns in sich begreift ist eines und ist gott wir sind genossen von ihm und glieder Unsere seele kann großes erfassen sie kann sich dorthin erheben wenn laster sie nicht niederdrücken wie die stellung unseres körpers eine aufgerichtete ist und nach dem himmel schaut so ist auch unsere seele die sich ausdehnen kann soweit sie will von der natur dazu geschaffen daß sie eben das will was die götter wollen wiewohl sie eigentümlicher kräfte sich dazu bedient und sich in ihrem eigenen kreise erweitert nicht auf fremdem wege strebt sie nach dem höchsten es wäre eine große aufgabe in den himmel zu gehen sie geht nur dahin zurück zu dieser rückkehr ist sie geboren so wandelt sie kühn alles andere verachtend auch nach dem gelde blickt sie nicht zurück gold und silber würdig der Finsternis, in welcher es verborgen lag schätzt sie nicht nach dem glanze mit welchem es die augen der unverständigen blendet sondern nach dem alten koth aus welchem unsere begierde es aufgegraben und ausgeschieden hat Sie weiß, behaupte ich, dass der Reichtum anderswo liegt, als wo er aufgehäuft wird, dass der Geist nicht die Kiste angefüllt werden soll. Wir können die Seele zur Herren über alle Dinge setzen, können sie in den Besitz der Natur einführen, dass nur der Sonne auf und Niedergang ihr Eigentum begrenze und sie nach der götterweise alles besitze indem sie hoch herabsieht auf alle die welche nur durch ihre schätze reich sind und von welchen keiner so sehr des seinigen sich freut als ihn das fremde verdrießt wenn sie zu dieser höhe sich gehoben so ist sie auch nicht mehr liebhaberin sondern versorgerin ihres körpers als einer notwendigen last sie ordnet sich nicht dem unter über welchen sie gesetzt ist niemand ist frei der dem körper dient denn nicht zu gedenken der andern herrn welche wir uns durch übertriebene sorge für jenen aufladen so ist er ja selbst ein schwer zu befriedigender gebieter diesem entzieht sie sich bald mit Gleichmut, bald enteilt sie ihm voll hohen muthes und fragt nicht was seine überbleibsel für ein ende nehmen werden wie wir uns nicht um die barthaare kümmern welche man uns abgeschoren so glaubt auch eine erhabene seele wenn sie den menschen verlassen will daß die frage wohin man ihre hülle bringen solle ob feuer sie verzehren oder die erde sie decken oder wilde Tiere sie zerreißen werden Sie selbst ebenso so wenig angehe als die nachgeburt den neugebornen ob sie weggeworfen und von den vögeln verschleppt oder den hunden zur beute überlassen und verzehrt werde was kümmert es sie Wer, lange er unter den menschen war keine drohungen fürchtete soll nach dem tode die drohungen derer fürchten welchen es nicht genügt bis zum tode gefürchtet zu werden mich schreckt der haken nicht spricht er noch die zerfleischung meiner zur schmach hingeworfenen leiche nur dem zuschauer gräßlich Niemanden bitte ich um den letzten Dienst, Niemanden empfehle ich meine Überreste, Damit keiner unbestattet bleibe, Dafür hat die Natur gesorgt, Wen die Grausamkeit hingeworfen, Den wird die Zeit begraben. Schön, sagt Mecenas: Nicht sorg ich für ein Grabmal, Die Natur bestattet den Verlassenen. man sollte denken ein hochgeschürzter hätte so gesprochen aber mecenas hatte wirklich einen großartigen und männlichen sinn hätte er nur sich selbst nicht herabgestimmt Ende von 92. Brief.